0: 大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播丁影子，我是主播吴王，我是主播阿贝，三个主播终于又重聚在线上。<音>我们今天要聊一个和每个人息息相关，同时影响着生活幸福感的一个话题，叫做隐私的边界到底在哪里？我说到这个，我前阵子无意中在小红书上刚刷到一个博主，应该叫彩玲，然后他是一个很喜欢也很擅长唠嗑的一个东北的呃博主嘛，也上过脱口秀大会好像，然后他就正好看到他聊到一个话题说，说呃为什么我们现在这么的焦虑，这么的难以感知到幸福，然后他就说他自己，然后和几个就是老朋友同学的聚会。然后最后就是得出的其中的一个结论，就是说我们在国内就是彼此之间的边界、彼此之间的隐私共享的太多了。就是他有一个朋友是现场唯一一个非常肯定的说，觉得自己就是很幸福，一点都不焦虑的一个人。然后那个朋友就住在一个很广袤的，好像是苏格兰吧一个小地方。然后他和他的邻居基本上就是你得。骑单车才能到别人家，发生什么事儿他也不知道；他自己家发生什么事儿，邻居们也不可能知道。朋友之间也不会见面那么频繁，因为工作生活很忙，可能刷手机的时间也没有那么多。这个确实就会导致他不会感到非常的焦虑。然后我看了这个，就想到，确实，我觉得我们现在的呃，就是自己对隐私的让度以及过多的知道。全世界那些你关心的、不关心的人，他们生活的隐私，好像是会影响到一点幸福感。你们有这个感受吗？我没有，<笑><笑>我主打一个那个<笑>靠、哦、暴露隐私。
1: <笑>对我主打靠暴露隐私来成就我的呃一生的事业。然后，因为我干的活我如果完全不讲自己的事情。就像那个彩玲，我感觉他家的事儿，全世界都知道了。嗯，两个孩子，然后加拿大那个大姑媳妇啊，对，<笑>然后他老公的嗯妈是怎么怎么回事然后他们家那个住在哪里？然后甚至他会有那个经常性的分享一些非常诡异的，就是东北跟那个加拿大这种家庭混搭风，所以。取决于你对这个事情怎么认识，然后刚刚影子说到了那个舒格南，是吧？嗯，大家都住的地广人稀的，然后我就要拿出一份资料来，说明北欧也不是你想象中的那个，就是完全边界感非常棒。我以前以为呃北欧是一个边界感特别特别强的，比如说我们刚刚讲的那个芬兰对吧？排队排。距离两米，在疫情期间就好像变成一个梗。后来看了一些跟北欧有关的其他的事情，比如说，万万没想到，在瑞典这样的国家，它是一个没有隐私的国家，就它等于是所有人都在天眼查，类似于中国的天眼查，每个人都是一个企业一样的，你只要上网，它有几个固定的网，就可以查到所有人的。呃，名字、住址、电话号码、婚姻的状况、信誉度、名下的不动产，这个不动产在哪哪哪？呃，开的什么公司，年收入？哇，这个太可
0: 怕了！哦，你可以想象吗？每个人都像一个公司一样，可以被别人查到详细信息、啊，还有工资的收入。嗯、他这么做是为了安全稳定的公共的环境吗？这
1: 样做，甚至在我看到的那个博主的，就是豆瓣有一博主的文章里面，这位博主是不是应该说一下，他叫三花祭五主，省得到时候他说我们侵犯他的隐私。然后这位博主的说法就是，他是说原先北欧的体系也是跟英联邦的那种比较重视隐私啊，那个英国人是非常非常重视隐私的。这样一种状态是一致的，但是后面呢，随着北欧的女性主义、同工同酬诸如此类的运动的兴起，然后附加性的就是在谈论这个问题上，整个社会都松动了。然而最有趣的是，即便如此，很多瑞典人都不喜欢去查别人的隐私
0: ，就
1: 他们的脑子还是北欧人。嗯但是他们的制度或者呃，嗯、者就是这个查隐私的通道是完全开放的，嗯，这个是很有意思的一个结
0: 果。我听起来觉得它和我们的整个环境其实非常不同，我们的这个隐私。就是，反正国内的网民吧，我们的所谓的隐私安全、个人数据、个人隐私的这些东西，它就像房间里的大象一样，就是所有人都知道你现在没什么个人隐私，你所有的数据，你互联网上冲浪刷一个什么东西，甚至你在微信里面说一句什么话。然后打一个什么字，然后你在别的软件上就会立刻给你推送一些你可能感兴趣的内容，对吧？我相信大家都有很多这样的体验。但是现在我们已经不去谈论这件事了，是因为这件事情它已经就如果说刚开始大家还会去讨论说，呃，数据隐私，然后如何保护自己的什么个人数据安全，现在就是它已经到达一种。起码对个人来说，完全失控的局面了。所以就是大家不再有这个心气儿，或者说兴趣再去谈论它，因为已经改变不了了，好像这就是事实。但他和老师刚刚分享的瑞典的那种情况又截然不同，因为呃，瑞典那边的，如果根据老师刚刚所说的那种情况，它是对所有人开放的，就是说这个数据库每个人进去都能看到。但是对我们来说，是每个人的数据都被收集到了一个对我们个人来说的黑盒子里面。而且我觉得，就是包括呃，老师刚,刚也说到那个，就是头脑跟民族的性格也是不太一样。因为我在北欧生活过一段时间，我在芬兰生活过一个夏天，我觉得没有有一些呃，就是龚浩文说的那么的。夸张！我在我在挪威工作过大概半个月，我发
1: 现挪威人一在街上聊起天来，那个热乎劲儿比中国人厉害多了。
0: 但是他们真的是有点社恐式的感觉，就是他，我觉得他们的边界感还是要比就是国内多很多，就是他的边界宽很多。但是，我印象很深的是，我记得当时因为我还在上学，然后我去一辆公交车上，我可能当时刚去嘛。就是还没有非常的在意观察当时的环境，所以我记得我一踏上一辆公交车，因为那车马上就要开，我就很害怕说被颠簸什么的，我就找了一个就近的位置坐下，然后我旁边就应该是坐了一个当地人。然后我就感觉他的表情是有一丝惊讶的，我后来才反应过来，其实是因为车上还有很多空的位置，但是我独独的坐在了他的旁边，所以他的整个脸就是有一丝的拘谨，但是也没有任何不礼貌或者被冒犯到的意思。对，所以我觉得还挺有意思的。
2: 对我经常会坐公交车出行，就是不管是在国外还是在国内嘛，因为公交车确实是一个比起骑行来说。呃，更安全的一种出行方式，然后也比较便宜。然后刚刚老师提到的那个，我今天也查资料，有看到一个叫做“人权观察”的一个研究员，“人权观察”它是一个国际非政府组织的一个项目。然后有一个研究员叫做王松莲，他就提到过，他说整个“安全城市”的构想，无非就是一个庞大的监视项目，就是包括我们现在的使用任何的社交媒体。或者是我们在日常中说的一些话，或者是我们出行在马路上，我们都可以感受到，就是自己无时无刻不在被监视的感觉。但是我觉得，嗯、呃，现在大家可能不再谈论这一点的原因，更多是因为我们没有办法去改变它，而且，呃，甚至是已经习惯了它的存在，也抱着那种。呃，想法就是说，我也不是什么流量明星这种，呃，即便你侵犯了我的隐私，好像也无伤大雅，对我来说也没有什么关系。在渥太华坐公交车的话，我倒是没有什么非常大的想要提的。但是当时影子说要聊隐私的时候，我脑海里面一下子就出现了，就是我有一次坐公交车回家，然后我的对面呢就正好坐了来书店的一个客人妹妹，然后。在下一站的时候，就有一个老爷爷就坐在了这个妹妹的旁边，因为我们是面对面坐着的嘛。嗯、然后我就发现那个老爷爷一直在看那个妹妹玩手机，就是手机里面的所有信息，他就一直盯着她看。嗯，因为当时那个老爷爷正好坐在两个女孩子中间，其中有一个是我认识的一个客人妹妹。然后我当时我就想说，我要不要出声制止他？但是因为可能我也比较怂吧，所以我就给那个客人妹妹发一条微信。我说，呃，你身边的那个老爷爷他在看你的手机，呃，老爷
1: 爷看得见吗？老爷爷会不
2: 会觉得那字有点小、啊而？而且而且老爷爷他会真的是伸头去看哦，就感觉非常，<笑>就好像他们还很熟一样的那种感觉，就是对。所以为什么现在就大家很多人都用防偷窥屏，就是因为呃，我们对于别人的隐私，比方说有的时候。可能大家挤在一个电梯里面，然后别人在刷手机，我如果一抬眼睛，我也会无意间的瞟到别人可能在发微信什么的。嗯、呃，那这个时候就看个人的自觉了，是忽视掉，还是一直盯着他看他在发什么信息。其实我也比较想问影子和老师的是，就是你们有没有就是对别人的隐私有过一种想要偷窥的欲望呢？我在小说里经常。就是写到这样的情节
1: ，比如说前两年有一篇小说讲两个女性，<对>啊，可能是不是那么太熟的朋友，但是其中一个因为遭离了婚变，就想去外地，突然想去外地散散心，因为那个丈夫突然搬走了，她就很难接受。然后这个女一号这个女性就被她指认去她家帮她喂猫，然后这个新来的这个女性就是这个女一号。就到了他那个新搬的家，然后感觉也挺呃，对一个他是个他的背景是一个京漂，是一个呃类似于佳木斯的齐齐哈尔这种话剧团来的啊、呃，靠着得梅花奖到北京来打工的这么一个女演员，话剧女演员肯定收入也不高，然后在北京租住了一个单间。那么他第一次进入深度的进入到一个别人的家庭，而且身边没有主人。而且是一个复式的，呃，装修的很好的，挺高级中产的那种房子，他就本能的去窥视呀，然后他甚至进入到，嗯、呃，你主人的卧室，看他的，嗯，看他的那个床头柜，因为有的地方是可以打开的，然后看他的衣柜里面的内衣，甚至躺在他的床上去感受。我觉得这个可能，呃，他虽然是个小说，他也不一定是真的。但我觉得这可能是一种人性，嗯，就是说，当你没有任何的约束，因为可见那个房子可能应该是没有没有监控器的。哎，如果有的话，更刺激啊，更有张力。然后我没想到在外地那个人在手机上也在看，他在窥视他他的卧室这个情形。对呀、啊，所以嗯，这样形成了那个三重的一个张力。那么我在想象，比如说卡佛也写过类似的故事，就是那种中产的体面的生活。其中一个邻居也是非常习惯性的去窥视另外一个邻居的家庭生活，趁着他不在，或者也是类似于因为要帮他养猫、喂猫或者照顾一些事情的机会，就跑到那去了。呃，每个人都有点像曼斯菲尔德，在很久以前，曼斯菲尔德有一篇就英国的那个短篇小说家，他曾经讲过，呃，一个老太太在那个公园里头坐着，呃，那天天气非常的好，然后这个是一个独居的孤独的老太太，她就在那个椅子上坐着的时候，侧耳听隔壁的两个年轻人在聊天最后这个小说的结尾就是说。呃，每个人都想在别人的生活里面待一会儿。可能你看他的手机屏幕的，比如说，我也要那个告白一下，就是坦诚一下，就是我曾经看过别人的手机，就是在比如说坐公交车或者你说的那个挨得很近的，我最喜欢看的页面是什么？最好奇的就是这个人在读什么爽文<笑>。<笑><笑>因为我们这种严肃文学作家没人看，我就很很羡慕那个，对，怎么阅读量那么高？他到底在看什么？然后就会忍不住看到别人在刷那个爽，然后读特别快，我就会跟着他看几页。我说这到底什么东西那么吸引人？但是如果是短视频，我就不太会跟进了。我觉得短视频。好像就差不多吧，都是一些抖音内容啊什么的。那如果是微信聊天，哎，如果是年轻人在谈恋爱，对我的吸引力可能会比，比如说一看一望而知就是一个码农在回工作群里的信息要更为吸引力，就特别渴望看到年轻人在谈恋爱，偷窥到这种情
2: 形。
0: 我刚刚听老师说，呃，卡佛，然后就想到我今天还重温了，就是约翰契福的那个巨型收音机，因为一听到我们要录隐私的边界，然后我就突然想到这个短篇小说。就我第一次读他的时候，觉得就是契福真的挺厉害的，厉害。嗯，对他就不赘述他的写作技巧有多高超了。就是我第一次读这个故事，因为它其实发生在距离我们现在非常非常久。因为我看了一下，契福是一九二几年出生的作家嘛，所以他在写那个小说的时候，可能是美国中产，就是刚刚结束那种就是黄金时代，然后开始进入一种就是你看到他们的只是。呃，外强中干的，就有点这种意思的阶段吧。但是我记得很早之前，我们几个同学还精读过这一篇小说，当时就有人说，其实现在的国人去看这一篇，会觉得心境上有很多的共鸣，因为社会发展的那个阶段，可能就跟他们那个时候会有一点点接近。对，然后我可以和听众朋友们大概说一下，因为我觉得这个小说它的故事还挺有趣的。就是他这个故事的两位主角，其实就是一开头就介绍了，说他们的呃，无论年龄啊、收入啊、家庭的构成等等，都和大学校报的那个数字统计的中位数完美的契合。除此以外呢，他们还有一些就是好像更有追求或者更有个人偏好的一些品味，就比如说他们很爱听这种古典啊、交响乐。然后故事大概就从这里开始，就是他们呃，因为年代比较久远嘛，他们就是通过收音机去听这个音乐。然后当这个男主花大价钱买了一个收音机回来之后，可能由于什么呃电流的影响等等，串台对。然后这个收音机呢，它就突然变成它可以听到它的整个这个小区甚至社区里面其他家里实时发生的事情的声音。所以他们一开始也是觉得有点，呃，有点不安，然后但是很快就突破了这个，就是人性使然，很快他们就突破了这种觉得哎呀，好像在偷窥别人家的隐私的这种感受，就是会忍不住的去切换这个收音机的按钮，然后去听，比如说刚开始可能听到就是所有家庭在吃早餐的时候会发生什么，啊、呃，然后有祷告，有那种。大早上的激情，有一些孩子的吵闹等等，然后渐渐的呢，就是随着听的时间越来越长，他们所深入的别人的真实生活的隐私也越来越深，然后他们就开始听到很多很隐秘的信息。故事就具体我就不剧透了，但是高潮部分就是呃一个导火索是那个女主角，她有一次在从头。呃，就是从早到晚去打开收音机听他邻居的故事的时候，就泪流满面，就是因为所有的家庭都非常的不幸，然后大家都从早争吵到晚，基本上都是为了金钱，就是力不从心，没有办法解决的问题，在相互的争吵、相互的攻击，然后甚至他听到他的邻居一个男人在打他的妻子。另一个很体面的邻居在和小区里面的勤杂工私通，就等等等等，很多这样的别人的隐私的生活。然后故事到这里之后，我觉得幸福特别厉害的点是在于，因为女主角她就觉得身心受到很大的震动，然后她就去寻求她丈夫的安慰嘛。然后那个时候她。非常大的一个震动，就是说，为什么真实的生活是这样的？然后她就一直在向她的丈夫确认说，我们两个是很相爱的，对吗？然后我们的生活，嗯，是非常的平静、幸福的。然后我们是很善良的人，我们积极进取，我们也没有呃，因为金钱的缺失。而无法就是维持现在的生活，对吧？到这里其实一切都非常的温馨。然后他们就是找人来修了这个巨型收音机，所以他就再也不会去串台听到邻居的声音了。他就变成了一个普通的收音机。然后他们就回归到了日常的生活。结果在这个生活里面，看到了就是我们这个时候就好像变成了收音机一旁聆听这对主角家庭的那个听众了。然后作者就写到了，呃，他们两个有一次晚间的争吵，就和他们听到的别人家的故事如出一辙，嗯，然后故事的结尾说的非常的漂亮，就是当这个丈夫在疯狂的唾骂和抱怨妻子的时候，然后妻子那个时候突然特别渴望收音机里传来一声就是人的声音，和他说说话，安慰一下他，说一些温柔的话语，但是收音机里面就。非常非常丝滑，不带任何感情色彩的在播报日本的灾难，在播报美国当地的天气，就是各种实时事的新闻，然后就感觉就是这个故事它特别贴合。当我想到我们如今生活的隐私和自己的关系之间的。那种感受，就是我觉得我以前想到隐私，可能更多的是像我们刚刚聊的，就是它是否会关系到我们的人身安全，然后或者说，当我们不得已就是被大数据收集隐私的时候，嗯，我们是不是就是说还起码能够保证自己的人身啊、财产呀、啊、信息的基本的安全？但是我现在其实越来越发现，就是它不仅仅于此，就是。当我们得知到越来越多所谓的超过了我们需要知道的更多的隐私的时候，它反过来对我们的生活有很大的影响。它反过来潜移默化的，其实会改变我们看待生活的一些态度。对，你们有这种感受吗？就
1: 是《去腐》的这个巨型收音机，我在人生的不同阶段大概读读过至少三次吧，因为确实是它的代表作。还有一个是，它确实从小说文本呢、啊，或者它可挖掘的内部的意义来说，都是很深刻、很丰富，甚至很多元的。就你会发现，这个巨型收音机它既是一个潘多拉的盒子，就是它打开了以后，那简直没完没了的这种人性恶啊，各家各户那种买卖的精，嗯、对吧？或者一些呃人性当中那种亏影僻。其实你也没有办法控制，就好像我刚自白，嗯、自己告白，就我我觉得这个是可以承认的，就所有人都有这个东西，都有这个窥隐癖，嗯、都非常忍不住想要了解说，说哎，比如说到一个朋友家，哎，他家一看一望而知，好像爆发了，前两天还没这么富呢。嗯怎么就买了这么个豪宅？东二环的豪宅是怎么来的钱？你肯定会忍不住想要追究这个故事发生突变的原因或者动机。嗯、所以这个巨型收音机其实也很像屈屈科科那个著名的电影叫《后窗》，对吧？嗯有一位朋友他那个腿摔断了，有点像，就<笑>有点像《奇力马达洛的雪》那个男一号。腿腿断了，然后天天就趴在那个旅馆门那个窗户在，在那看《骑力马在那罗的血。然后这个哥们儿他是没办法，坐在公寓里头，他其实是看那个对面的所有的公寓房，他拿那个望远镜之类的，就看去拼那个故事，看各家各户都在发生一些什么样的事情。然后当然，去《可可洞的悬疑大师》后面是跟一个悬案。或者一个凶杀案是联系到一起去了，然后按照去 Coco 天然的趣味，就一定会有一个金发美女的生命发生危险，对吧？所以从这个隐私的窥探的欲望来说，我觉得是我们必须要去承认的。在这个承认的背后，它会带来依然还是有一个度的问题吧？我觉得，就是说你要介入到什么程度呢？然后还有一个我非常重视的一点是，你知道了他人的隐私，你是不是一个传播者？对，嗯，如果你是一个传播者的话，因为我是水瓶座，我高度警惕别人跟我讲的别人的隐私的程度。嗯，取取决于咱俩之间的交情。如果我跟你是非常铁的铁龟，对吧？无话不谈，发小什么。这个 OK， 就我们谈一些共同朋友，谁在谈恋爱，谁离婚、啊，我觉得这很正常。但如果我们的关系就是一个普通网友，或者一个刚认识没多久的人，或者在某一个聚会饭局里面刚刚交谈起来，然后这个人就很奇怪的去聊很多别人的隐私给你，你其实会有一种非常紧张的感觉。对，所以我也不希望别人成为我的巨
2: 型手机。
1: 我也不想去当别人的剧情手机，我也不想去传播。嗯，嗯而且
2: 现在也因为，嗯、呃，社交媒体上越来越多的人去做 vlogger 了嘛，然后很多人都是在拍摄自己的生活，<对>所以你就可以看到，嗯、呃，他们一方面在展露自己生活中可能很隐私或者非常亲密的一部分，但是一方面。他们又不希望网友对他们过多的关注。比如说，我大学的时候有在那个油管上关注一个华人博主，叫做 Emma， 然后他其实算是在油管里面做的非常头部的一个华人博主了。嗯，当时，嗯，他就离婚这件事情上了热搜，就很短暂的，可能上了二十分钟的微博热搜。呃，我和我的室友就一起坐在沙发上，疯狂的查她为什么离婚。嗯、呃，就是就是非常想知道她老公到底长什么样，然后他们两个为什么离婚，是因为老公出轨吗？还是因为老公不喜欢她这样子暴露在镜头面前呢之类的？然后我后来还去豆瓣相组去找，那个时候还有相组，然后要混进相组非常非常的难。我就有一瞬间，我突然一下就就感觉，天哪，我在做什么？我为什么要去？<笑>查别人的隐私，我为什么要知道她老公长什么样？这这跟我的生活有什么样的关系呢？那一瞬间，我就会觉得自责、<对>愧疚。<对>是的，是的。然后生而为人的这种不可控的最
0: 袭来<笑>一些本能的一些挥惨欲
2: 就对。然后我小时候，我第一次知道要。尊重别人的隐私，是因为当时我有个好朋友接个电话之后就狂哭，然后我就一直在问他：“你为什么哭啊？你告诉我吧，我会安慰你的。”然后之类的，直到我把他问烦了，他说：“我爷爷去世了。”就那一个瞬间，我到现在想起来我都非常的愧疚。我们要留给别人一个空间，即便我们是无话不谈的好朋友。然后当我知道他的情感上出现了一些。难过的情绪，我也应该就是等到他来问我的时候，或者来找我寻求帮助的时候，我再跟他说这件事情，而不是一味的去疯狂的想要寻找一个什么样的答案
1: 。可是他来
2: 找你哭，他是打就只是哭一下，什么
1: 都告诉你吗？难道女孩子一般前提就是来告诉你这个原因是什么？嗯、就是。他需要哭的时间长一点儿而已，
0: <笑>那,<也>那我觉得也不一定哎，也不一定。就是当他不想说的话，就是我我我其实很理解阿贝刚,刚说的那一种，因为我就是这种大多数情况下吧，我觉得我我是更倾向于，就是我可能会问，然后如果对方他迟迟不说，你引导了几句，你就是你给他一个让他觉得安全，拉对。然后还他还是不愿说的话，那就说明这个可能他还是没有办法突破他想说的那个边界。那么就陪着他就好
1: 了。嗯
0: ，对。如果他不发起这个信息或者话题，我觉得大可不必
1: 去追问。嗯，就是等待，等待他主动的发起这个话题，因为背后那个故事说不定很炸，对吧？很对他个人来说影响非常的大的一个事情。嗯
0: 其实我刚刚听阿贝说的时候，然后我就想到，刚刚老师不是演那个，就是大家都在告诫，是吧、哦
1: ？告诫，对对，突、就、然、是、有了一个告诫史。哎，<对>以后我们播客应该经常告诫一些人性的邪恶。不要<笑>一天到晚正能量的朋友们，我最近都在专门演那个负能
0: 量携带者。<笑>就是我觉得这个部分很正常啊，每个人肯定都有。就是比如说偶尔是吧，开始了，偶尔就是我和朋友一起，距离很近的，比如大家在沙发或者是一起吃饭，然后他在聊天，这个时候我知道说，其实我呃应该留给他私人空间，我肯定不应该看他的手机。然后绝大多数情况下我也不会看，但是如果说他那天一直在看着手机，然后一直在聊天，尤其是如果你无意中余光。瞥到说，哎，他聊天的对象好像你还认识，这个时候就会有一丝这个好奇。嗯嗯对,对我个人觉得这些也都无可厚非啦，但是就是刚刚说到传播的那个问题，其实我忘记我从什么时候开始，我就觉得我自己给自己植入了一个为人处事吧的一个标准，就是我不去主动传播别人的隐私。嗯、有的时候我甚至会去问，比<对>比如说，因为有一些话题很显然，他就是比如说我们俩在聊天，那他就是 just between us 嘛，就是不会有，呃，我不会去，应该是那个世界上
1: 最后一个知道的人
0: 。对，所以这个我会非常注意。嗯、然后有一些，比如说他呃说完，可能我自己还会主动的去侧面问一下，就是这个信息他是不是会跟很多人讲之类的。我觉得我形成这样的一个原则吧，倒不是说我可能道德感是是是是有啦，但是也不是说我就是以超高的道德感去要求自己，其实还是从我个人。生活的经历里面，让我形成了这样的一个想法，就是我不是非常的介意，比如说关系好的人一对一的这种隐私的分享，哪怕是，素对，哪怕是关系没有那么好，但就是说你们无论是聊天，呃，还是怎么样，就是大家即兴的情绪到哪儿了，对吧？说了什么呀？呃，哪怕是它超过了你本来想分享的内容，我觉得也无所谓。但是我非常。觉得可怕的一点，就是当这个东西变成了一个群体性传播的事情，就是我不知道你们青春期的时候有没有经历过那种就是眼看传对,对,对，眼看就是语言霸凌，或者甚至自己被语言霸凌的过程，因为我就经历过。所以我就觉得，然后一直到可能读大学、研究生阶段，都多多少少的有过类似的经历。无论你是去目睹这样的事情发生在别人身上，还是发生在自己身上，然后它都让我觉得，呃，当一个隐私，它仅仅是呃你的可能人性的一点点的窥探欲。和呃，你们好朋友之间可能，呃就是过度的一些分享，他可能都没有太大的关系，因为他还是说人与人之间的一种就是流动的东西嘛。但是当这个东西它发酵成，比如说一个人他自己个人的隐私，然后呃，无论一开始是主动的还是被动的，被第二个人或者第三个人知道之后，然后由于你们共同认识一群人，比如说同学，比如说一些社团。的共同好友，这个信息，他就会很多谚语都说过来，他就自己长腿了嘛。而且，呃，因为学过传播学，嗯、所以我们是知道的，就是大家在传播信息的时候，也会有一种人本能的趋势，就是你会希望你的故事好听。嗯，那这个时候你就会加入很多，<对>无论是你的视角的解读也好，然后滤镜也好，然后以及那种本能呢，你希望你讲出了这个别人的隐私，然后能获得更多听众的这个共鸣或者是兴趣，这个时候他就非常失控，嗯、对他会非常失控。<音>然后我就举一个例子啊，我我高中的时候遇到一个什么事儿，就是我高一的时候，因为我当时非常不喜欢那个班，呃，简而言之就是有一个男生可能对我有意思，但是我不是很喜欢他。然后呢，有另一个男生和我是其实很好的异性朋友，但是在我们那个。很封闭以及非常封建的班主任，一个就是小小县城里面班主任的那种作风哈，就我们整个班是非常非常压抑跟封建的。然后在那种环境下，一个女生和一个男生经常写信，然后是朋友，是好朋友，是友谊的关系，这个事儿它就足以好像你你被霸凌，而且被霸凌的一方往往都是那个女女性。然后整个高一我就过得非常压抑。到高二的时候呢，我就就是毫不犹豫的就呃分班嘛。那个时候文理班，我就离开了那个高一的理科班，然后就如释重负的去了一个全新的环境，到了高二的文科班。然后有一次，我就听我呃坐在我前桌的一个女生，她是一个很安静，就用我们现在的话来说，就是个典型的 I 人，然后也非常非常温和，就是一看就是很善良的一个小姑娘嘛。呃，我们就聊天，就聊到，就说，哎，他认识的朋友听到我以前就是高一所在的那个班的一些有趣的八卦，然后他就开始跟我分享一些八卦，就说什么有哪一个男生和哪个女生的什么事儿。听着听着，我就说，哎，你说的这个不会是我吧？这个女孩子就一脸真诚<笑><棒>哦，一脸笃定的跟我说，当事人。对，他就一脸真诚的跟我说：“不可能，绝对不可能是你，你怎么可能是他们说的那个女生那个样子呢？”然后呢，我又听了一下，我说：“嗯，没错，这就是关于我的故事了。”但是呢，确实这里面有很多连我自己都没有听说过呀，就是，嗯、对，就很典型，就很是很让<笑>说到这一点
1: ，就可能因为我是写小说的，写诗，主要是这几年写小说的。我有一种本能啊、嗯呃，来扰乱这种视听吧。就比如说，众所周知啊、呃，我们团队的某个小伙伴，你们都认识的一位朋友，呃，不是我们博客编辑部，是我早先那个工号编辑部的一位朋友，她是世界上知道我这几年的隐私最多的一个女生。<好>然后呢，她最经常收到一些，因为我们是一个社群，就会有比如说读社群的群友啊，或者。从哪个博客呃不叫什么微博上来的那种网友啊之类的，因为我留的是他的联络方式嘛，诸如此类的。然后每个人都会来打听，比如他们最关心的是一个是我的婚恋状况，嗯， oh. <笑>一个是我靠什么活下来，活这么多年，嗯，就一其实就一个人的核心隐私，一个是你的情感状态。对吧？还有比如说结婚与否，为什么不结婚，为什么不生小孩这些的。后面我我在博客里头讲很多遍，我就不想结婚，不想生孩子。可能这个事情打听人越来越少了。还有一个是我的经济状况，我怎么维系自己的谋生的那个通道。我自己也在微博上也讲过，因为我觉得这也没什么好。在中国，一个自由职业者，对要变换通道。嗯我们都知道的嘛，就是一个行业很快就会死的，所以我还会跟朋友们交流说，嗯，下一个你应该转投哪个行业？就开始给人提建议。所以在这个情形之下，我就开始参与了我个人呃隐私的一个编剧工作。嗯，<音>我就开始，我有时候会说自己是怎么样的，有时候那个版本又不一样，我就开始撒谎，或者听我家属，或者在各种场合，包括一些公开场合的分享会，我不需要为我的讲述。负责呀，人为什么一定要诚实？
0: <笑>关键是你没有必要和他们去公开你的隐私啊！我个人隐
1: 私我还不能参与编剧了，别人都笑编的那么快乐，<笑><对>啊、<笑>我为什么不能参与？所以有些人就开始那个叫什么十级专家，文、嗯、<笑>学十级专家开始跟我，哎，你上次不是这么说的？啊<笑>，<笑> oh. <笑>对，然后我说。我也记不清了，我也搞不清楚怎么回事。你要跟水瓶座斗智斗勇斗这个事你就永远没完。我到死我都不会给你一个标准答
0: 案。我就算写回忆录，我也不可能保证是真的。对呀、啊，嗯、就是你要和一个小说家去探求他隐私的真实，这件事本身够写一个重点是你的过去发生的
1: 事情，有时候因为一些梦境的叠加，对吧？还有，你也添油加醋跟别的朋友讲过的一些新的你自己编的故事，你都搞得稀里糊涂，都不知道过去到底发生了什么。然后最后那个真实的版本有那么重要吗？我又没有参与杀过人，我又没有犯过什么法律上的事情，我只是在正常的生活的过程中有一些戏剧性的因素，然而它都已经是往事了。嗯、所以，所以我觉得这个就是呃，当事人的能动性、主观能动性，参与自己八卦的编排、嗯，对，大家可以思考一下，增加一个新的版本，对，增加多几个版本，<笑>然后导致你你自己搅局搅的，大陆已经完全搞不清楚这个迷雾单是谁发出来的。嗯
0: ，对，你还可以组织一个水军团队。我有时候就觉得现在那种。不说上升到这个网络暴力的阶段吧，就是大家在网上聊天儿，然后有的时候像老师刚刚说的，会有人对比你，甚至几年前，然后翻出来的那些引被引用的话，然后再和你现在说的版本去对比，我觉得这件事情本身就特别可怕，就是大家现在上个网上的就跟。就跟要就是说的不好听，就是挖人祖坟，然后要把你的每一个字好像都写在大字报上，然后签字画押一样，就变得非常的可怕。就是就是没有那种正常的像线下人与人之间交流，哪怕是陌生人，对吧？就是你偶遇，但是你们之间的关系是很松动的，然后这个里面。它是距离很远，同时可以塞入很多东西的。但现在就是很多人为什么越来越少的上微博，或者看了一些评论区就觉得要高血压了，要窒息了。然后那种网络上互相攻击，然后就是大家现在不是很流行说，明明可以一句话说完，对吧？但是因为求生欲。然后要打括号，里面写了很多很多很的，就是非杠对，仅仅是个人的某些想法。如果冒看到什么什么什么什么，嗯，那就是你对
2: ，对，因为我之前留学嘛，就是众所周知，留学的圈子的八卦，我的天、啊哦，我的天
0: 啊，海外华人，
2: <笑>对，海外孤岛。因为当时我去国外的时候，我第一时间就选择了在外，就是租自己租房嘛，所以我就没有住在学校里，就和整个学校的大部分就是同一学期进去的那些同学们完全不在一个朋友圈里面，所以我很多很多都是听我的高中同学跟我讲的，然后我高中同学又跟我考上了同一个大学。他简直就是如数家珍，对每一个人的感情故事。然后，而且我现在发现，他们都会把他们的八卦编成一个 PDF 文档啊，然后会吧？真的，然后他们会写幕是谁说不是呢？你就会听到同，就是一对情侣分手后，就会有两个版本，呃，男方就会说女方太拜金了。让这个男的给这个女生买一个 iPad， 然后女生就会说这个男生性生活完全不行，
0: <笑>就是很罗生门啊。<笑>对啊，就是罗生门本门
2: 。对，就是有时候我觉得和他们聊天，听到这种故事的时候，我都会觉得太夸张了，就是大家。多多关注一下自己的生活，不好吗？去海外，我们不失宜长计以自宜嘛？他们都不学习外国人先进的文化，而且每次 P D F 文档更新的时间都是快考试前的时间，我觉得每次都快考试前的时候，大家压力太大了，啊、又有压力，<的>然后又想花时间在这个事情上面，就是
0: 对，其实就是很多。包括就是窥探隐私，然后包括就是大家都知道的，前阵子也就重新进入大众视野的，就是偷拍的这个事件嘛。其实它在全球已经形成了一个产业链，风潮。嗯、对，就是它不仅仅是关乎这个色情，关乎隐私的暴露。就是其实刚刚阿贝说的那个点，就是考试之前，然后大家特别热衷于去弄 PDF。我今天还看到，就是契福》那本书有一个作家给他写的序言，然后其中就说到，呃，具体的我忘了哈，但是我读完之后的那个感受就是，当那种好像很真实，然后很美、很善的那些东西变得越来越抽象的时候。然后人好像只能从一些呃，无论是自毁，还是从娱乐，还是从那种就是你不断的挑战人性的，比如说窥私等等这种刺激中获得存在感、获得快乐。我觉得其实本质是一样的，就是刚说的那个 PDF， 我的第一反应是，当时在上班的时候，不时的就会冒出一些，就是我这边接收到的哈，很多都是什么金融业里面。哪个哪个呃，谁跟谁原配对，然后去公司把这个她老公和某一个女性所谓的小三的故事事无巨细，甚至附上照片和录音文档的整理成一个巨大的 PDF。现在是很
1: 爱闪那个聊天记录
0: ，对，然后在<的>嗯
1: ，在那个。做成一个视频，然后那个聊天记录，他可能精选了一些比较炸的原语吧。嗯、就是两个正在热恋中，或者哪怕是婚外恋什么的，他在原因上有挑逗啊，有那个很正常，本质上很正常，但是他又很容易传播，对，因为所有人都会很好奇，很想看一下啊，特别是这个男的有点什么职位啊，这个女的又长得还不错啊，就疯狂传播，就大概
0: 是这么。跟你说那个金融圈的那个，嗯，是的，我觉得很好笑。金融圈，啊、然后后来还我还收到过法律圈的法律，嗯、就是我我跟两有那两个大厂，呃，对对对对最知名的就是阿里的那个 BBS 嘛，嗯嗯，嗯然后。就是哪怕你是非相关的行业，但是你在上班期间就会发现，哎，很多个群都在传播这些 PDF。虽然阿贝他们当时快考试了，但是群里都在热传一些朋友之间的
2: 。嗯，我觉得隐私这个东西，它不仅存在于我们和陌生人之间，就比方说，有的时候我在写东西的时候，就会有那种，尤其是啊，三十九岁的男客人非常喜欢的看我电脑。就经常会遇到这种情况，就是他们在我背后偷偷看我电脑，然后我说你在干什么，那个客人就会说我在看你写什么东西。我说你不觉得你这样子不、嗯、不尊重别人隐私很不好吗？然后他又说，嗯、呃，我又不会把你写的东西传播出去，然后怎么怎么样。我说，但是这本来就是一个互相尊重的问题啊之类的。就这种时候，你可以很认真且严肃的跟别人说这是不对的，或者是啊、呃、我不允许你这样子。但是，一旦这个事情发生在我们的亲密关系里面，比方说，当我发现我妈妈在看我的本子的时候。我一我就不会很严肃的跟他说，我只会跟他开玩笑说，我说，哎，妈妈，你怎么还看我本子呀？就是会比较像嗯开玩笑的语气去和妈妈讲这个事情，然后妈妈也会很不好意思，她被发现了，但是她又想要知道我最近的一些情感活动什么的，但其实我本子里面写的都是一些阅读笔记什么的，所以她可能每一次都没有什么收获
1: 。你有几个本子
2: <笑>我就一个本子，<笑>然后直到有一次。他发现我在本子里面写了“男朋友”三个字，然后他才知道哦，我谈恋爱了，就开始对我穷追不舍。然后呢，嗯，最后这个事情就非常尴尬的收场了。怎么收场呢？你失恋必须要,、哎、要对<笑>以我失恋
1: 为分手，
0: 分
2: ,分手为结
1: 你结婚了也没事对吧？关键
0: 是你不能谈一谈没了。谈一谈，还在谈，也不分手。嗯，就我觉得这个话题也挺有意思的，就是亲密关系里面，然后那个隐私的边界。嗯，我想听中国人
1: 在这个问题上是最最没有边界感的。嗯，你们住在家里的时候，父母进你的房间会敲门没有这种好习惯。大多数时候不会，就直接就这样，甚至门都不用关，反正就
0: 走进嗯，对。他甚至就是有些家长，他会觉得你干嘛要锁门，他会觉得就不正常
2: 。是的，是的。然后我记得我小学的时候，我们附近的小卖部里面会卖那种就带锁的本子
0: 。啊、嗯，流行，哦、我也买过，我也买过。日记
2: 专用。对我有一个同学买那个本子回家之后，嗯、他第二天回到家就发现他房间里面抽屉的锁还有那个本子的锁全部都被他妈妈给砸了。
0: 天哪！我
2: 还记得我买了那个本子，嗯、我这种逆
1: 向思维型人格，我就想我要为了这个本子制造一点隐私，我<笑>搞点别人不知道的事儿，好记在里
0: 边。<笑>为了一个本子去制造一些秘密，
1: <笑><笑>对，就没有秘密，你这本子不白买了吗？还挺贵的。哎，大
0: 家说到这个，哎，既然都告诫到这了，其实。我有一次，我想起来，我无意中看到了我妈妈很多年前的日记，情<书>但是不是情书，但是她肯定是隐私了。嗯、但是我当时去看到这个的时候，也不是翻箱倒柜看到的，就是那个我妈自己可能都忘了，因为那本日记她甚至比我的年龄都大，就是她是好多年前，就我妈妈还是呃少女，少女。少女对，跟我爸刚谈恋爱就刚认识那个时候，他记得。然后我那时候第一次看到，就是因为像我们长大之后，妈妈她就已经是一个妈妈的形象了嘛。就是虽然、嗯、对，就是这样说很心酸，因为我们现在也都知道说所谓的妻职母职，它确实就是很很容易洗脑女性。然后就好像你不是一个曾经。啊、呃，也是小姑娘，然后是是少女，然后是一个独立的怎么怎么样的事业女性，而是对小孩来说，对家庭来说，她就是个妈妈，好像好像她原本就是现在这个样子。但是我第一次看到我妈妈在当时还在谈恋爱的时候记得一些日记，对我的冲击是很大的。哦<笑>，所以刚才出来有人的一面是吗？对，就是你会发现，哎、嗯。诶他们在谈恋爱，然后他们在谈恋爱的时候，也有一些不管是悸动，一些呃相互的情感的表达，还是一种就是小的争执、吵架时候的一些少女情怀。就我当时看，其实我觉得特别的有意思，以及还挺打动人的。但是。哎，就是就因为我看了那本日记本，然后我妈可能后来也发现，哎，那个本子，哎，放在这儿啊，她自己打开也看了一眼，然后她就把那个本子里面的内容给销毁了。就我当时非常震惊， oh. 我就觉得自己做了非常不好的事情，因为我觉得那个东西本身它还是挺有留下的价值的，对， mm. 能只能留在我的记忆中了。<笑>你们有看过就是伴侣的手机或者这种类似的本子之类的东西吗？年轻的时候肯定看过，就在我的
1: 作为七零后，以前<笑>手机是没有办法锁锁屏<评>幕的，就它它没有一个，哎，这个手机什么时候
0: 开始可以，比如说嗯上锁了。没意思。其实很早哎，我记得在诺基亚的时代就有了，但他可能有一些呃人他不知道这个功能。对对对对对，那时候大家默认是不锁的
1: ，不锁的，就很像现在，嗯、很容易看到短信吧？那个时代还是看大家彼此发的很紧。哦，还有你如果跟他共用一个电脑的话，其实是很容易进入他的邮箱的，因为那时候的邮箱好像也。不会说隔多久登录、哦、他就不登录，有时候你返回返回两下，哎，他正好登录过邮箱。我也曾经因此看过别人的，嗯、不管是谁 ，anyway， 他也不会来听这个播客，嗯、<笑><笑>他可能还健在吗？不知道。<笑>然后这是老的好处，老有老的好处。嗯、啊，然后嗯，当时看到那个邮件的时候，他是在跟他的前女友。每天写一个小作文，在交流，就交流他的心情啊什么的。后来我们就这个事儿去交谈，我就问他说：“为什么还要去写这样的信？”我觉得他的理由成功的说服了我。他说：“我跟他的信任感比跟你的信任感要更高层级。<笑>”这种东西很容易说服水瓶座的，水瓶座：“哦，那就是你更信任他呗，又不是爱，无所谓的信任。”比如说党员跟<笑>党进书，<笑>就好奇怪的理由。但是我就我就觉得可以啊，那你继续写，没没事你愿意给我看，我也可以当一个读者。不愿意你就加个锁。我的人生真的好搞笑，但是这个作人是是要值得尊重的，因为人家嗯之间的那个信任感更高，嗯、愿意去跟他写小作文，这个是他的事儿，对吧？我觉得人与人之间永远是一对一的关系，没有所谓的三人关系这一说。嗯，嗯是，而且我觉得世界都在玩这个复杂
0: 关系，哪有那么多复杂关系、嗯？对，即便是三人的关系，它其实到最后还是一对一的关系。我们的躯体就是这样设计的呀，啊、
1: <笑>除除非你有一天啊，情人节你非得选一个人过，那你也得说服给另外一个人，或者你编的谎特别的。是吧？<笑>我跟他更适合过情人节，给一个强有力的理由。那我觉得也是可以的。就除非他资源、时间、空间的资源是有限的，你要去做一个分配，那是可以的
0: 。我觉得亲密关系里面两个人如何处理隐私，其实还是一个非常重要的议题。其实我自己在很早之前，就是当时上大学。就不太有机会，因为我和我当时的男朋友是异地嘛，就不太有机会互相翻手机，好像见面了也很难得，然后也想不起来这这档事。然后，但是后来就是异地的这个男朋友分手之后，然后在大学的那个就是本校的男朋友，就会有一种有意无意的，然后就是我们俩是那种觉得互看也无所谓，但是平时也不太会看，然后有意无意的呢，可能会拿对方的手机，就是像那种。人性的一个小游戏一样。然后有一次，我可能就无意中看到他用非常非常亲昵的那种呃语言，然后去称呼他们班的一个女同学以及同时是他的女性朋友。但确实那一下就是你会感觉有点儿，因为那那几个字本身就很肉麻。然后同时呢，就是就是我当时的感觉就是我还不如不没看到这个信息，不如不知道这件事儿。就他又没有到那种好像哎，你突然看你男朋友手机发现他出轨了，也没到这一步。然后他也不像老师刚分享这个例子，<色>对，就是他甚至还有点儿，嗯、就虽然当然很多人，他作为女朋友或者男朋友，感觉自己的伴侣在和前任联系会不高兴嘛。但是老师说的那个，就是说服了你的，你在说的同时，我也觉得 OK 啊，好像也说服了。好还好吧，<笑>还好吧，对，因为。就是写信嘛，然后而且如果说你们互相又都能看的话，其实也还好。但是就是那种，呃，我觉得最难受的那种不小心窥探隐私，就是在于那个隐私可能不如不知道。<笑>对，没有对你们如。如果他跟你
1: 的亲闺蜜发那种东西，你可能会挺难受的。然后你还在跟这个女孩分享你们的恋爱中的喜悦，就挺尴尬的。<笑><笑>对，会很尴尬。<笑>我但我的金闺蜜会拉
0: 黑他，<笑>
1: 并且立刻告诉我。对，我觉得取决于三人关系是不是两两层关系。如果是你跟这个女孩完全不认识，其实我很容易宽容这种情况的发生
0: 。对，就只会觉得这个男的有点恶心油腻，因为他那个昵称就咦。<对><笑>就是他不可能对我喊这种昵称，因为我肯定是那种宜人的表情。但是你就会发现啊，原来他有这一面啊，然后原来他会对他的女性朋友喊这样的昵称啊，就很很像吞了个苍蝇腿的那种感觉。但是当时呢， oh. 这个事儿又没有严重到这个恋爱就不谈了。<笑>然后就是后来，就是我和我的在后面一任嘛，我们谈了很久。然后我们俩是属于就是对这个什么手机这种隐私完全没有概念，就也不知道。反正就是我们手机，因为后来也住在一起过嘛，就是手机都随便摆在家里任何地方。然后他手机的密码和我手机密码互相之间都知道。就是有的时候，比如说拿着彼此的手机点外卖啊什么的。大家就觉得这件事特别正常，然后当你们双方的隐私其实是没有任何秘密或者那种自我防御的性质的时候，你反而会觉得你对对方的隐私一点都不感兴趣
1: 。这就跟瑞典一样，是不是？嗯，对，壁就反而一点欲望都没有。隐,隐私的前体是得有一个墙隔在中间。对啊，越是有个墙，你越想爬过去。中啊，人家说你完全全裸了，其实没有，不会。对，没想法，<对 S 2> 因为天体浴场有什么好玩的？但是如果这个人穿的就是非常的保守，<笑>然后你又能隐约猜测到他的这身体的感觉，你反倒那种好奇的，无限的比如说我这个人，我看到修女那个打扮，我真的就觉得挺性感的。<笑>我一个女的，<笑>我一个女的看到修女，<笑>对吧？我真的很很神奇，就是我会去想象她这个袍子底下，嗯、还有包括她那种禁欲的观念里面，内心有没有很大的激情，是不是像火山一样随时都可以爆浆？就会有这种奇情啊！人真的是挺奇怪的一个。对，对
0: 嗯、<笑>阿贝，你有过这种经历吗？嗯
2: 那我就不得不说，我的初恋分手的原因就是因为我知道他的 QQ 的密码，所以我就登进了他的 QQ。就是有一天无意之间，好像就以前也不看，就那一天就想要去看一下他的 QQ 里面有什么。就那个时候 QQ 还是不需要手机验证码的，你只要有密码就可以登进去。然后我就发现了他和其他女孩子的那种非常暧昧的聊天记录，然后就分手了。我的上一任。呃，就是就是我的前男友呢，他就是非常的不喜欢我看他的手机，他越不让我看吧，我就越想要看。包括他如果是洗澡的时候，<然>他都会要把手机带进浴室里。然后呢，我就开始观察他的手机密码是哪些，我就他每次输密码的时候，我就会看见那几个数字嘛。哦，你就个美剧里面有过
1: ，美剧、嗯
2: <是>。然后有一次他洗澡的时候。我就去敲他的门，我说：“你把你手机借我，给我自己打个电话，因为我找不到我的手机了。”然后他就把手机递了出来，然后我就输了密码，我就去翻他的微信，其实什么都没有。但我不明白他为什么就不给我看，翻干净了呀。<笑>嗯，也有可能吧，也有可能，可能就是及时删掉了，<笑>但是他确实没有被我抓到过，就是我的我的前男友没有被我抓到过，但他就是不给我看。就不
0: 理解，也有可能就是尊重自己的隐私
2: ，也有可能吧
1: 。<笑><笑>没有，但是<对>在有一段相对固定的关系里面，特别是两个人经常能见面，我觉得大家都有这种自我清洁的意识。<笑>嗯，是吗<哇>？对，应该都是有的。我觉得我没有
0: 删过任何东西我。我觉得人
1: 分就是心思缜密和那个大大咧咧这两种人大的类别的。啊<笑>就心思缜密的人是一定随时随地都在做这个自检的，嗯、然后那种大大咧咧人很容易有那个缺口的。然后女性，特别是女孩其实很多都是天生的福尔摩斯。嗯，确实。当你想要开始调查一个事儿的时候，你很少失手。
0: 嗯，也是因为现在大家的隐私实在是就是铺天盖地，所以你现在想要调查任何一个人，他在互联网上一定会有一些蛛丝马迹，对，就是不一定能查到什么核心的东西，但是他的一些痕迹其实确实是很容易就是 track 到。嗯，反正我
1: 听过一个挺搞笑的，呃，美国的一个打离婚案的律师讲的故事。说是嗯，他们是怎么调查出来？因为在离婚案的过程中，你是非常需要有那个证据，说这个人出轨作为主要责任方，然后再分财产、分小孩嗯，就是小孩的这个叫监护权或者嗯嗯
0: ，
1: 嗯那这里面就非常重要的要有一些铁证嘛。然后呵呵美国有一个离婚案，他居然是。对方的律师，女方的律师去调到了这个男，通过 Google Map 调到了这个男的车子，在比如说三个月内，这个 Google Map 的数据是呃不会消除的，嗯，然后他的车子停在这个女性所谓的小三的房子外面，而且在一个敏感时段，比如说晚上十一点，假设，然后他就取证，就说哦，他曾经在那个时间段停过。这个所谓的出轨对
0: 象的家门口，车子就很神奇嗯，嗯，它就反而变成了一个就是法律证据。对，法律证据还有一种可
1: 能性，不是在网上也报过，就是你被那个交通违章给拍到了。呃，因为你你记得吗？就是如果你去交以前交管的那个大队。他会给你看屏幕上，就当时取证，比如你闯红绿灯或者乱停车，他会有照片给你看的。那可能就是那个闯红绿灯的时候，副驾上比如坐的一个女生，然后有、哦、是有那个他们正在手拉手，或者他们借着那个红绿灯的时间亲了一下之类的。我觉得这种时候都是、嗯、真的是莫非己莫为，你要取证，你永远有办法。嗯。得到所谓的隐私的证据的，
0: <对>防不胜防，<对>没有一个人是活得天衣无缝的吧？嗯，是的，所以我就觉得，其实像刚开始说的嘛，隐私的这个肆无忌惮，然后弥漫着我们生活的角角落落，它它当然呃，重要的是关乎我们的就是个人的安全呀，各个方面。但是其实他他的那张网已经笼到了我们所有人，就是你会有意的、无意的、主动的、被迫的，然后呃让渡自己的很多的隐私，以及就是知道很多其实你本来不需要知道的很多事情。我觉得这个其实就像是在说到当代人很多时候就是大家呃不管是内耗也好，或者是焦虑也好。他有一个源头，就是说我知道的事情太多了。就如果大家现在是，<对>就是只知道自己眼面前的事儿，然后或者说你目标很清晰，然后你就过好自己的生活，对吧？嗯，像阿贝当时远离他的这个同学，他就踏踏实实的去期末，就其实可能也没那么多烦恼。但是呢，当你知道了很多的信息，同时这个里面又勾起了人性的一些，就是刺激啊，然后这些本能的欲望呀，就是甚至可能有一些恶的呃层面的东西。但是它是能给你带来那种大脑皮层的刺激，甚至多巴胺的嘛。就是当你有了这些选项之后，你往往就发现你的时间跟精力不自觉的就被它给分散了，就是被它给拿走了。对这件事情其实特别的可怕，<对>而且它不仅是拿走了你的时间和精力，它反过来给你造成更多无形的压力。就比如说，呃，就是一个很典型的例子啊，就大学期间有很多人谈恋爱，是因为室友谈了恋爱，对吧？然后或者是觉得，<对>哎呀，难道我不应该去体验一下吗？就是你不能说这个事儿它完全是不好的事儿，但是这个事儿就是我们当看到了这个点之后，你就得。分清说这个东西，它确实是你一开始就想要去体验的吗？还是说，只是你不小心？因为现在大家所有的隐私都被放在台面上，然后是一个群体生活，或者是一种互联网式的不把人的隐私当隐私的这种侵犯，而导致的就是你知道了很多周围的东西，你有了那个 peer pressure， 别人有你也想要的等等的这种心理，然后去。构成了你的某一个选择，我觉得这个其实是跟我们日常生活甚至每分每秒息息相关的部分。
1: 我特别同意影子刚才讲的，就是精力的分配的问题和专注度放在哪的问题。所以通常而言，呃，对八卦信息比较感兴趣的人，他的精力是很容易分散的。对，呃，专注型的人，他其实没有很多精力去关注别人的事儿，因为那些事儿可以说都是低端重复吧。无外乎就是一些男男女女啊，呃，对吧？谁跟谁好过啊，睡过呀，就这类的信息，其实关注多了挺累的。有时候会觉得，他从我的角度，我会需要经常就清理硬盘，把它清理掉，当做垃圾信息一样，就是我不想知道。嗯，然后嗯，别人也很容易告诉我这样的信息，是因为。别人一看我就觉得我是一个口风很紧的人，因为我嘴里很少去讲其他人的隐私。我也觉得那个东西是需要被嗯保密的之类的，所以我会招来更多想告诉我隐私的人，我就变成一个公益型树洞。我懂，<笑>你懂吗？我也有过，但是口风紧，<对>你越是你招来更多的就是呃求告无门或者请树欲。已经漫到他的喉咙口的这些，也不想去请心理咨询师，也没有什么闺蜜的朋友们来继续的向你排山倒海的道他的事所以，嗯，所以真的是一个悖论，好难呀。而出于人道主义，也是应该听一听，听完了也觉确实觉得这个东西怎么处理呢？赶紧给他清理掉就算
0: 了。对，而且你要花时间精力去。把这个东西归类，然后慢慢的放到那个，<对>嗯、像档案馆一样，对吧？你对
1: ，所有的事儿都归档吧，<对><笑>都上架吧，然后还要给他定期的清理一下，看有没有蚊虫叮咬，好累啊！当然<的>，以后听完这个播客，我们听好歹也有五千多个订阅量，不要再找我来聊这个事儿，<笑><笑>就就想聊的时候听播客就好了。真的听力有限，关键是现在。真的太需要注意力了，就是
0: 注意力好像就是我们的生命一样。嗯，然后除了刚刚说到的一点，我觉得其实，嗯，最后还是想，呃，跟我们自己，然后包括跟听众分享的一点，就是我觉得，嗯、呃，像现在的这个，大家都是互联网冲浪的网民嘛，然后。像阿卫刚,刚也说到了，很多人呃可能会选择做 vlogger 呀，然后或者是去看这些信息，就是他他已经成为我们甚至是越来越主流的生活方式之一了。就是当我们去说、嗯、再回到那种啊、呃、人跟人有纯粹的物理生活上的边界。几乎已经是不可能了，就是我们现在对于过去来说是科幻故事，但过去对我们来说就已经是回不去的那种古典故事了。对，但是，嗯，即便是说你个人的呃隐私啊，然后或者是你的一些数据，已经没有办法改变了嘛，就情况就这么个情况。但是我觉得还是有一点是说，嗯，有的时候当我们在分享自己的隐私的时候。还是得知道，呃，你是真正的想要去分享你的生活，还是说，其实你潜移默化的是一种被控制？这个被控制的意思就是说，其实是整个无论产业链也好，还是你呃阅读点赞，就这个平台它的机制的鼓励也好，就等等这些更大的呃东西，它在潜移默化控制你，让你去倾吐更多的隐私，就是。就是很多人，呃，当然我知道有很多人他是只是想分享自己的生活，然后愿意被大家看到。但是也有一些人，其实他分享了自己的隐私之后，他会造成内耗的，就是因为你会面临很多的评论。嗯、对。然后，但为什么他还是呃想要去分享那个隐私呢？就是因为我们生活的环境里面，我们所每天浏览的平台页面，它不断的在鼓励你这件事。对吧？就是有一些赞，然后有一些平台还会给你发私信，然后你会。对，然后这个整个的这个生活方式，就比如说你朋友圈有好多人给你点赞，和你朋友圈无人问津，他就是从这个大家的口中就有一种好像高下之分，一种受欢迎和受冷落之分。所以所有的这些，它其实都是一种隐形的控制。就是作为互联网冲浪者，就是保护好自己的一个点，就是在于你得分清说你有没有被这种隐形的控制去做你本来。并不愿意做的事，或者说本来可能会让自己受伤的事情，因为
1: 从 BBS 时代到现在，我
0: 所经历了所谓的互联网
1: 各种社交平台，或者就我一直也都是一个相对比较活跃的，不管是博主啊，还是发言者，或者说一个撰稿人。那从我的经验来讲，比如说现在我的朋友圈主导发的是什么东西？一个是我画画的日常，用来记录一下我进步的历程，嗯、对吧？万一真的就是成了一个还不错的画家，我当年一路是怎么呃、啊、每天怎么走来，我自己会有一个存的，然后就是转发我自己发的公号的内容，但是我一天就是删。最近还是在弄那个极力可见的内容。然后就是帮朋友打广告，<笑><笑>仗义的各种呃小众卖不出去票、卖不出去书的朋友们，好不容易搞一个事儿，肯定要帮帮忙。或者一些呃展览的信息，然后有一些就是奇谈怪论，比如说我要输出一个，今天我比如说我说谁谁有空当别人的秘书，谁愿意撰写他人的文稿，就是我很女性主义的。对，<总>我,我看到了。我觉得这好就好很很会鼓励别的嗯、呃、女孩或者比较弱势的，我的朋友圈里面比较不自信的人的这种信息。那真正关乎我个人隐私的内容，其实非常非常少。哪怕我发一个在哪呃玩或者吃饭。你你能查到什么？你自己要控制呀，你不能像那个郭富城那样就弄一个牵手照，在一个超跑，<笑>这信息量有点太大了，对我来说，<笑>牵手照官宣恋爱，哎呀，那应该当时已经知道怀孕了才敢这么干吧？<笑><笑>那<就>我肯
0: 定是干不出来的。对于普通人来说，其实真的很没有必要，因为我们和明星对，就是说到。哎，残忍一点，就是有一些娱乐行业的公众人物，他们可能是被迫或者是自动自己主动的去让渡一些隐私，去让大家消费的，这可能是他们职业的一部分。<对>但是对于普通人来说，就是像刚刚说的，呃，虽然平台也好，整个社会氛围也好，都在鼓励你好像去分享更多私人生活，对,对，然后。呃，自己比比较好的那面，或者是一些能够戳到大家的那一面，但是依旧你才是你要分享，就是依旧你才是那个分享者，你必须,要老老必须是自己
1: 的新闻发言人。对，你你要有呃主控你发出去的内容的信息的主导权，或者你要过滤。还有一个是，当别人来就是侵入你的。个人私隐的部分里，也要反省一下，是否你的分享其实已经涉及到隐私了。所以别人会来，比如说疯狂点赞，或怎么样的，或者来就是传播你的八卦。我我是很反对秀恩爱啊
0: 。嗯。是的
1: 从我一个，从我一个嗯，可能经历了不少事情的人来说，我觉得秀恩爱啊，官宣啊。我都是假的，我基本上都是真真假假。我前上一次秀恩爱官宣是跟宁远，在他那玩，宁远拍了，呃，有个朋友拍了我跟宁远的背景，然后宁远当时穿的那个着装风格，他其实是一个很女性化的一个女孩然后他的着装风格从背影上当时看了像个男的，我就我就官宣，我说我们俩打个赌官宣一把，就这肯定是假的，我不可能在我的。任何社交平台上去啊，我今天又结婚了，<笑><笑>我跟我男朋友好的不行了，之类之类，让他给我买个戒指，我觉得那个好 low 啊，对我来说就好烦呀，我很不喜欢被别人去去观赏这个所谓的啊，我很幸福这件事啊，就没有什么必要，有
0: 时候其实。玩一玩很 low 的生活挺好的，对，就是他在发的那一瞬间，可能也没有想到后面的很多的事情，但是还是还是这样说，就是你进入这种互联网赛博的世界之后，就没有办法回到古典世界里面，就是你和七大姑八大姨分享这个事情，和你在互联网，它可能有指数级别的一个传播，还是非常不一样的。对，所以我觉得大家得首先保护好自己的边界，就每个人作为自己隐私的拥有者，然后去想清楚自己到底<对>嗯要分享什么，不要分享什么。这个东西它会不会反过来呃刺伤到自己？作为文字工作者的本能，我会
1: 建议就是把你所有的生活所思所想，你的所有的经历，你所有愿意呃。全部把它变成素材，打包放到作品里，因为那个很珍贵，对我们来说，对吧？你可以不写私小说，你可以不写个人的经验，但是当你在你的虚构的作品里面，真真假假，像我说，我也改写和编写了很。如果我以前跟朋友开玩笑说，你如果照着我的诗歌里面你去做十级考古，我肯定光是流产就二十几个孩子了。就因为我每隔一段时间我就喜欢写流产的主题之类的，因为这种女性主题是我一生关照的。还有一个，我非常喜欢写戏剧性的三角关系的主题。就我把这个当做一个我的，就是文学写作的。但是那种什么跟一个情侣一块吃饭，或者住到一个情人家里，跟他的妻子帮我铺被子。这种事情在我人生中发生过没有呢？不重要，关键是它是一个作品
0: ，所以这个
1: 事情，对对我觉得这个事情一定对于文字工作是是一种是一种建议和启发。就是啊，所谓的八卦，无非就是人就是文学的素材嘛。
0: <笑>而且分享欲其很宝贵的，对，对就如果你浪费在或者说花费在这种。比如说，通过呃传递一点个人隐私啊，然后得到一些别人的关注。然后其实我不知道那个是不是所有人都这样啊。但是就是你发了一条朋友圈或者一个微博什么的，别人给你点赞，然后他弹出消息，或者呃你点开的时候有一些小红点，他还是会占据一些注意力的。
1: 精力对，我几乎所有的聊天窗口都是静音的。就没有，然后我会定时的退群，就一个工作结束相关的工作群能退的就退掉。嗯、还有一个是，我认为呃非常非常重要的另外一个重点，其实是减少这种卖惨，或者尽量不卖惨。嗯、其实每一次卖惨的过后，一定飞速的会有反噬。每个人对另外一个人的同情心都是一次性，很容易反悔，以及献完爱以后，这个爱就再也不不可能再有了。特别是用公共资源上的占据了以后，你卖惨，对吧？其实对每个不管是公众人物还是普通人来说，这样的经历你一生发生一次就非常非常过分了。嗯，你惨到一个不行，你可以找自亲，找好朋友。哪怕哪怕你去卖一个你的手艺或者卖你的工作时间，但是我我觉得这个事情真的是要有一种哲学思考上升的。嗯嗯，嗯对
0: ，其其实也是因为我们现在的整个网络就是线上的生活，它真的完全把大家的一些分享拿到了，就是曾经我们根本就不可能。去分享的一些人面前，但是我们的脑子可能还停留在就是，比如说大家这个呃什么所谓的朋友圈分组啊，可能没有跟上自己真正的就内心深处想要分享某一件事情的那个边界，因为这个事儿它很复杂嘛。就是比如说我至今都没有进行过朋友圈分组，我每次试图分组的时候，都可能分两分钟就放弃了这件事情，因为它太耗费时间了。然后，所以我要么就不发，要么可能发的就是我觉得哎随便把别人刷过都能看的一些东西。但是有的时候就是，有的人他可能真的很需要一些倾诉，然后呢，嗯，他其实更对他自己和对别人来说更好的方式都是他只在嗯边界比较薄的，比如说好朋友那里去倾诉。但是由于就是我们线上生活的这样的一个机制，可能就把自己的很多隐私放到了一个其实根本没那么熟的，然后甚至会带着一些观赏啊或者是猎奇的心态的人那里去，这个其实对关系来说，它就会带来一些危险的信号和一些不平衡。这个是蛮值的回味的一个。那我们今天这个关于隐私的话题就先聊到这里了啊！我感觉大家回头都可能会 check 一下自己的各种网络上的账号，嗯，其实理清楚就是这个，无论是线下生活还是线上生活中，呃，对个人隐私边界的一个梳理，我觉得还是对生活本身挺有意义的一件事情，嗯。那我们下期再见啦！再见啦！下次我们也要加油哦！拜拜 <bye> ！拜拜！